0: de copitas de cianuro, hoy tenemos invitadas de lujo y una nueva integrante, pero antes vamos a servir nuestro shot de cianuro. Mi shot de cianuro está hecho de todas esas frases ridículas que nos han dicho para justificar el acoso. Mi primera frase es... Ay, pero yo no entiendo por qué a las mujeres les molesta tanto que un hombre la saluda en la calle. Eso es normal, o sea, somos seres sociales y por lo tanto está bien que nosotros interactuemos. O sea, yo no puedo creer que eso me lo haya dicho y peor aún, un ingeniero. Realmente no me sorprende.
1: A mí me han dicho que si no quieres que te digan algo, pues entonces mejor no uses escote. Y vete, monja, para que no te vean, ¿no?
0: Les contamos que tenemos una nueva integrante a nuestros cócteles. ella es cachaza, conocida en el bajo mundo como Helen, cuéntanos cuál es la frase más ridícula que te han dicho para
2: justificar el acoso. La frase más ridícula que yo he escuchado es, como usted es bonita, pues yo le puedo decir lo que quiera, a usted me gusta, entonces pues yo le digo lo que quiera, no es con ninguna intención ni de mala fe, solo que como usted me parece tan inteligente, tan bonita, pues no me parece malo decirle nada. Y
0: tenemos dos invitadas de lujo que son de la colectiva Culicagadas, que no les vamos a decir de qué universidad vienen, y quienes nos van a estar acompañando este episodio para hablar un poco de ese tema que tanto les duele a las instituciones, que es el acoso. Ustedes, chicas, ¿cuál creen que es esa frase ridícula para justificarlo? Dinos, Alejandra.
3: Una frase ridícula ah, para justificar okay. el acoso... Es que no eres suficientemente acosable porque te quejas de eso. Pues muy
4: parecida a la de Helen. Básicamente, pues si te acosan es porque eres bonita. Si no fueras bonita, pues no te dirían esas cosas. Entonces, pues lo tengo que
3: tomar como un halago, ¿no?
0: Es que hasta eso, ¿no? Es como pensar que entonces acosarme es un privilegio.
3: <risa> o el típico también de, es que como el mal no es pinta, entonces les molesta.
0: Ah, sí, 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 la típica de, ah, es que a ustedes les gusta que, no les gusta que las acose hasta que las acosa un guapo, o si el man no está guapo. Amigos, nosotras estudiamos en una universidad en donde hay hombres muy lindos, pero también muy acosadores, así que la belleza también, uno, pues es subjetiva, y dos, no tiene nada que ver con si nos sentimos más o menos acosadas. Teniendo en cuenta este shot que se va a preparar durante este episodio, decidimos definir un poco qué es el acoso y iniciamos con el acoso que nos dice, o bueno, qué nos define el acoso desde las organizaciones internacionales.
1: UNICEF define acoso. Y dice que se considera acoso sexual cualquier insinuación sexual inapropiada, petición de favores sexuales, conducta física, verbal o gestual de carácter sexual, así como cualquier otro comportamiento de carácter sexual que se espere o se perciba que pueda causar una ofensa o una humillación a otra persona cuando esa conducta interfiere con el trabajo, sea una condición para obtener un empleo o generar un ambiente de trabajo inapropiado, hostil u ofensivo. Si bien suele ser un patrón de comportamiento, también puede tomar la forma de incidente aislado. Y ya un poco hacia el tema de, aunque no lo vamos a, a tocar, de Organización Internacional del Trabajo. Dice que el acoso es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y o intimidada. Es un término relativamente reciente que describe un problema antiguo. Y pues cabe aclarar que no solamente aplica para el trabajo, sino para la universidad, para un montón de lugares. Aparte que siento que muchas veces... Los, o bueno, no sé si a ustedes les ha pasado,
5: pero a mí me pasó una vez que una persona, cuando yo le dije como, parce, estás ejerciendo, o sea, tú estás siendo un acosador con X chica, fue como, ay, pero entonces, ¿quién define qué es el acoso? Busquemos, busquemos qué es el acoso. Y realmente se remitió como a esas organizaciones internacionales para poder definir qué era el acoso y poder saber si él era o no acosador. Y eso me parece un tema súper importante que tratemos en este episodio, saber realmente cuándo, qué es acoso y cuándo nosotros nos sentimos acosadas y que no es realmente todo lo que dice esta literatura internacional y que viene también como muchas veces construidas desde, no sé, desde los mismos hombres, ¿no?
2: Pasa algo y es que los hombres o usualmente las personas que acosan creen que tienen que remitirse a estas definiciones muy complicadas y difíciles y además institucionales y quitan en evidencia el, el sentido de nuestra forma de sentirnos o nuestra forma de percibir determinados comentarios o a veces que ni siquiera son comentarios, ¿cómo nos sentimos? De madre A veces ni siquiera son comentarios, son miradas que tienen cierto sentido, son formas de moverse que tienen cierto sentido y eso ninguna institución lo define, entonces es muy importante poder empezar a hablar más allá de las definiciones, de quién dice que así es, que si la Organización Internacional del Acoso me dice que así funciona la cosa pues no es una definición que siempre tenga que hacer institucional porque también apela a la forma en que nosotras nos sentimos y cómo percibimos ciertas palabras y a veces no palabras que la cosa es no solamente la gestión del acosador no verbal entonces también es muy bueno pensar bueno cómo nos sentimos más allá de esta, esta definición me dice que es acoso, sí, pero hay más cosas que definen y que nos hacen sentir mal incómodas y minimizadas
5: Sí, de hecho nuestra Simone Beauvoir dice algo muy interesante y digamos que cantamos un poco como a definir el tema del acoso desde el feminismo. Y ella dice que el cuerpo no es una cosa, es una situación y es nuestra comprensión del mundo y el boceto de nuestro proyecto. Y digamos que muchas veces, bueno, muchas veces no, el acoso realmente viene de esa sexualización de nuestro cuerpo, de cuando una persona se cree. Con el poder y el control de poder tocarte, de poder mirarte de una manera laxiva, poder decirte cosas. Por ejemplo, ahí ya estás, o sea, la construcción que nosotras tenemos desde el mundo, por ejemplo, el simple hecho de salir a la calle ya es, pues, el miedo, ¿no? Y lo segundo es que el acoso sexual no es un problema individual, es un problema estructural. Y eso es algo que también les cuesta mucho entender a tanto chicas como a chicos, a hombres, y es saber que. Hombre, o sea, esto es algo que nos pasa a todas, o sea, el problema aquí no es si tú eres o no acosador, el problema es que aquí es que a todas nos acosan, y eso como que a uno lo comprenden y por eso siento que no le dan el proceso, la importancia que realmente tiene pues, para hablar un poco de este tema. No sé, las chicas de publicidad ¿cómo creen que podemos definir acoso? Sabiendo que ustedes vienen un poco como de esa lucha y de esa resistencia por minimizar las situaciones de acoso, bueno, no minimizar, evitar y mitigar esas situaciones de acoso en las universidades, pero bueno, en la universidad
4: en la que ustedes ejercen su acción. Bueno, pues no sé, yo creo que hay algo muy importante para mencionar antes de abrir y es algo en lo que creo que podemos decir que creemos firmemente y es que cualquier definición siempre lleva a que no necesariamente sea falsa, pero siempre deja algo por fuera, ¿no? Entonces pues, no sé, definitivamente desde culicagadas no te podríamos dar como una definición exacta, porque yo creo que lo más importante no es llegar y decir tal y tal cosas del acoso, sino escuchar a la persona que se está sintiendo acosada, escuchar lo que le está pasando, cómo describe esa situación, qué es lo que implica tanto psicológica como emocional como socialmente toda la presión que ejerce este tipo de violencia. También escuchar, por ejemplo, cómo se enmarca dentro de un, una violencia de género, de un contexto social determinado, incluso una clase social, o sea, hay que tener en cuenta un montón de variaciones que van a caracterizar cómo se experimenta el acoso. Entonces, precisamente creo que, por lo menos eh, de nuestra parte, esa podría ser como la salvedad que haríamos, por así decirlo, como tener muy en cuenta que el acoso sí tiene como experiencias en común caracterizadas por situaciones de estrés y sufrimiento para la que la padece, pero que a fin de cuentas también hay que mirar un montón de cosas para poder comprenderlo y por ejemplo, voy a decir algo muy chiquito y solamente, si un hombre tiene miedo como entonces de que todo es acoso no, el punto no es que todo sea acoso y entonces se lave las manos diciendo como hay uh -huh. uno no puede decir nada como suelen decir, el punto no es que no puedan decir nada, el punto es que lo más importante es que escuchen a quien se está sintiendo agredida que escuchen por qué se está sintiendo agredida en vez de juzgar y querer justificarse simplemente como en verdad intentar tener una mirada integral y no no, no, no justificarse simplemente eh, de pronto reconocer la ignorancia puede ser un acto mucho más valiente en ciertos casos entonces yo creo que por mi parte sería eso.
3: un comentario respecto al ejemplo que diste de ahora todo es acoso o sea creo que la definición entre la línea de diferencia entre acoso y acoso es demasiado clara y si tú confundes coqueteo con acoso, es porque hay algo que estás haciendo mal, claramente. Entonces, reconócelo e intenta trabajar sobre eso porque si la persona... Es decir, el coqueteo es consensuado, ¿sí? Puede que no sea mutuo, okay. pero es consensuado. Menos. Entonces, eso también es fundamental y también revisar, hacerte la pregunta de hasta qué punto te estás pasando por la galleta, el no de la persona que está recibiendo, porque te, realmente si no lo estás recibiendo es porque la estás acusando claramente, porque eso no es claro. Eso por un lado y por otro creo que todas las definiciones de acoso también apuntan a unas posiciones de poder importantes y creo que hay un punto muy claro ahí que revisar porque solemos considerar que la única posición que hay es eh, digamos, como la de posiciones de poder, ¿no? Entonces, profesores, estudiantes y demás. Entonces, las relaciones de poder se viven también de otras maneras. Porque mucha gente, cuando habla de acoso, dice como es que si es entre estudiantes pues no acoso porque entonces no hay una relación de poder. y si la hay, es entre hombres y mujeres. Y se atribuye una relación de poder ahí también. Y también pasa, por ejemplo, cuando profesores, por ejemplo, homosexuales, acoso, estudiantes, hombres. Ahí hay una relación de poder, de posición clara. Entonces también es importante el acoso revisar todas esas relaciones que, que, digamos, se intersectan dentro de ese hostigamiento y dentro de ese no consenso que trae ese acoso. Y yo quería añadir algo chiquito. Precisamente el hecho
4: de que se dé dentro de un marco de poder hace que muchas veces nos vayamos, por ejemplo, por una definición de sexualidad que en realidad solamente obedece al mismo sistema patriarcal y no realmente a una comprensión integral sobre qué es el sexo o la sexualidad. Entonces digamos que esto es muy importante, porque entonces, por ejemplo, si uno revisa la definición de la UNICEF que ustedes nos acaban de dar, eh, ahí dice pues que es solamente referido como a sexuales o que sí, casi que a tener relaciones íntimas físicas de penetración y coito, o sea, casi que lo reducen a eso, como si eso fuera toda la sexualidad cuando el simple hecho de cómo una se comprende físicamente, de cómo una se relaciona con su cuerpo, ya es un acto bastante sexual. Entonces el hecho de que un agresor llegue y te diga, no sé, como cosas insistentes sobre tu cuerpo, así sea sobre tus ojos, parce, pero si tú no te sientes cómoda sobre un comentario que te hace de manera frecuente y que te hace de manera que tú ya le mostraste que no te gusta y te lo sigue haciendo, pues es que igual es tu cuerpo, igual es cómo tú te relacionas con con tu cuerpo, con tu autonomía sobre este, entonces igual es un acto sexual, si ¿sí me hago entender, o sea, es como quitarnos esa venda de que solamente lo sexual es, es el acto carnal de penetración, porque es, volvemos a las definiciones patriarcales de sexo que son muy reducidas y que nos han excluido de la capacidad de placer y de comprensión de nosotras
3: mismas por mucho tiempo, ¿no? Entonces digamos que es algo para tener en cuenta. Y también creo que cuando uno habla de acoso, o sea, estas definiciones que intentan enmarcarlo dentro de algo grande, lo suelen mencionar como algo sistemático. Y no necesariamente. O sea, cuando tú sales a la calle, no siempre te acosa el mismo mal. Sí, como la sistematicidad se vive también. En, en una, pero nosotros no le importamos la justicia patriarcal, entonces claramente por eso el tema no es importante, porque la sistematicidad está en la experiencia vital nuestra, y estamos en un sistema por el patriarcado, por el capitalismo, por muchos sistemas donde eso no importa, donde la experiencia vital no es base para nada, y precisamente por eso uh -huh. el acoso es tan se disipa tanto, y la, digamos como las acciones frente a esto se disipan tanto, porque que una mujer diga como, es que me acoso en una fiesta, no es suficiente para que se corrobore, porque la experiencia de esa mujer no importa, no simplemente porque estamos en un sistema donde las mujeres no importamos, sino estamos en un sistema donde todo es con evidencia y donde la experiencia per se no importa. Y eso es muy grave, y eso es muy grave porque también tiene que ver con lo que decía lado. Y nuestra concepción de sexualidad también se limita a eso. Y todas nuestras relaciones de género también están marcadas por esa noción de sexualidad súper limitada. Entonces también es muy grave porque es como un problema súper imbrincado en muchas cosas.
0: Quisiera que hiciéramos énfasis en dos preguntas. Una de ellas de pronto ya la hemos respondido con lo que hemos conversado, sin embargo no está de más hacerla. La primera es si es posible que podamos identificar a un acosador. Y la segunda es saber si existen unos mecanismos o un repertorio de acoso. Esto teniendo en cuenta que si bien sabemos que hay prácticas que se repiten y que por lo general está presente en muchos acosadores, también hay otras prácticas que puede que nosotras no lo percibamos como algo inseguro, pero a otras personas sí lo pueden percibir así. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Bueno, pues si sí, me hablas de nivel
4: personal... Yo creo que uno de los factores más importantes que nos hacen sentir vulnerables es como el hecho de que está muy interiorizado que un hombre puede utilizar, por ejemplo, la fuerza física o que una mujer que no apruebe cualquier conducta de un hombre entonces ya es feminazi así o es que está haciendo chousera creo que la sanción social, ¿sí? O sea, como el hecho de que siempre vaya a haber un castigo para la mujer que es acosada Así sea solamente comentarios, solamente entre comillas, ¿no? o sea, si sea solamente comentarios que parezcan cosas vanas, siempre va a haber una sanción social cuando tú muestres tu incomodidad entonces creo que el hecho del acoso eh, que más me, me, me asusta o, o me, me, me afecta, es como ese sentirme que vaya por donde vaya tengo que estar revictimizada ¿sí? o sea, en el sentido de que si no estoy de acuerdo y lo digo, entonces pues me van a castigar, ¿sí? o sea, va a haber una sanción y si no digo nada entonces pues yo misma me castigo porque pues baila o sea no me siento cómoda no me estoy siendo leal a mí misma no estoy siendo leal a lo que yo siento pero entonces pues el castigo se queda en mí por así decirlo entonces digamos que creo que eso es una eso es una situación muy fuerte y que igual se complementa con lo que dije que un hombre puede usar su cuerpo para imponerse por así decirlo y nosotras no lo vemos como una posibilidad entonces digamos que creo que nos han convencido tan fuertemente de que somos de débiles corporalmente, que a veces se vuelve como algo instintivo el sentir temor al respecto, y a veces como que una dice como, uch, pucha bueno, me está acosando el, por ejemplo en la calle, un grupo de hombres yo no estoy de acuerdo, no estoy conforme pero ¿qué puedo hacer sin que se me vayan encima o me vayan a poner en una situación de más riesgo, ¿no? o por ejemplo, no sé actos revictimizantes por parte de la policía, por ejemplo, yo escuché un caso de una amiga que estaba tomando pola en un bar, tenía unas medias tipo maya, bueno, la empezaron a le empezaron a decir que era una puta que no sé qué, y el punto es que ella llamó a la policía y dijo como oigan, estoy sufriendo una situación de acoso y el policía llegó y como no había evidencia, como mencionaba ahorita Alejandra, el problema fue que el policía le terminó diciendo al man ¿usted sabe que puede levantar cargos por calumnia? <risa> o sea, entonces, y todo el mundo le empezó a decir como No, pero él sí la estaba molestando Y él dijo, no, pero si no hay evidencia Él puede levantar perfectamente una denuncia Entonces digamos que ese tipo De situaciones donde una no, no cuenta con un apoyo Ni de las instituciones Ni de muchas veces Nuestros amigos o amigas O incluso nuestras mamás O sea, que en verdad nos terminan siempre Echando la culpa a nosotras Entonces pues nos pone en situaciones muy violentas Donde siempre somos castigadas y siempre terminamos vulneradas Entonces
3: creo que es eso, el no poder salir de ese círculo Bueno, yo creo que Respecto a lo que dice Lau, es súper importante La noción de culpa, ¿no? Como que siempre Nosotras somos las culpables, porque Siempre los hombres pueden hacer lo que quieran Entonces, si nosotras juzgamos eso La culpa es de nosotras, no de ellos también siento que tiene que ver mucho como el derecho que sienten los hombres sobre nuestro cuerpo, como por todos pues los estereotipos de género Ajá. que hay alrededor de, de pues las relaciones no sé físicas entre hombres y mujeres y también siento que, que para mí eso es muy duro. O sea, yo soy una persona demasiado impulsiva y yo sí respondo en la calle y... No sé, me gusta la adrenalina y no le tengo miedo a nada. Y sí, sí, yo sí respondo muchos comentarios y a veces pienso como yo por qué me tengo que poner en estas porque le tengo que gritar a un man como que se calle porque le tengo que gritar a un man que no estoy en la vitrina, estoy en la calle porque habla de mí, no tiene derecho. O sea, y es muy frustrante y sobre todo también es muy frustrante eso, ¿no? Como no tener en quien como refugiarse precisamente porque nadie está de nuestro lado. O sea, ni las instituciones precisamente por estar de culpa, ¿no? Y para mí eso, la verdad es bastante fuerte, porque aparte es tú respondes y es como no, pero no te arriesgues tanto, tú no respondes y es como, no, pero porque no dijiste nada? Tú sales a la calle y no salgas así y así sucesivamente, no sé cómo uno reacciona frente a tantos sermones, además de reaccionar frente a la situación, y otra cosa es no tenemos por qué estar preparadas para, que eso es algo que decía la O en una reunión y me parecía muy cierto, y es no tenemos por qué estar preparadas para estas situaciones y está bien que no reaccionemos porque también nosotras a veces nos damos palo por ese tipo de cosas Como vemos a una chica que está haciendo acosada Y no hacemos nada y llegamos a nuestra casa como feministas a darnos palo Y es como, es que no tenemos por qué reaccionar No tenemos por qué saber reaccionar porque esas cosas ni siquiera deberían pasar Entonces sí creo que, que en ese sentido es importante Digamos, des
2: desatarnos un poco nuestra ancla de la culpa Como frente a muchas cosas Hay algo que pasa y es todo lo que ustedes han dicho me parece que es muy valioso y algo que me duele es tener que elegir la forma en que me tengo que vestir para salir es decir, hay, hay personas en que nos gusta vestirnos de determinada manera, nos gusta determinada parte del cuerpo que nos encanta y ya, y hay ocasiones que no lo hacemos y pensamos en no ponernos determinada prenda porque sabemos que va a pasar algo sabemos que hay una presión social o sabemos que hay comentarios y no la utilizamos entonces nos quita autonomía desde el momento de las 5 de la mañana que estamos eligiendo que colocarnos, o sea, desde las 5 de la mañana ya tenemos ese sentimiento muy presente y ya está, entonces eso me parece Parece que es importante. Por otro lado es, ahora que no estamos saliendo, entonces está sentido de acoso hasta donde se traslada. Y yo siento que va mucho por los stalkers las personas que stalkean, hasta qué momento eso sí es acoso, hasta qué momento no lo es y de eso se ha hablado y la cosa es que están esas personas que son resentidas, las personas que están ahí esperando algún tipo de comunicación está el pretendiente ineficaz que tiene pocas habilidades comunicativas y escasa relación social con las demás personas y quiere acercarse de una manera poco asertiva y realmente nos hace sentir incómodas incluso por medios digitales y por herramientas digitales que pareciesen no ser tan potentes, pero que sí lo son y sí que nos hacen sentir minimizadas o incómodas o de alguna manera eh, un sentimiento que no es agradable, eso me parece que es importante como el acoso se ha trasladado ahora más potentemente por las redes sociales que están más utilizándose, eh, el sentido del estaque, el stalker, ¿qué pasa con eso? ese man que siempre quiso comunicación pero nunca fue asertivo, nunca pudo hablar de la manera correcta, esa persona que ya ve una foto y quiere más o ese tipo de comentarios que quieren hacer sobre determinada foto determinado lugar virtual, hay una cosa que yo vi esta mañana y fue una campaña en Canadá sobre el acoso callejero, entonces la campaña era que grababan a dos hombres de un costado que eran constructores y entonces grababan a las mujeres pasando y resulta que estos manes decían frases muy asertivas diciendo tú bueno frases que no dicen usualmente las personas en la calle particularmente las personas que trabajan en construcción frases muy asertivas no sé si vieron la campaña y resulta que particularmente la campaña es de un país que no es latinoamericano que es Canadá si no me estoy equivocada y resulta que es más viable que una mujer en Canadá no se sienta acosada porque es más productiva una mujer que no se sienta acosada no se siente minimizada claramente en Latinoamérica no necesitamos, a nadie le interesa mujeres productivas, a nadie le interesa mujeres que se piensen fuera de sentimientos que son negativos de minimizaciones, entonces la campaña seguramente nunca la vamos a ver en Latinoamérica porque realmente ninguna corporación, a ningún sentido institucional le interesa que las mujeres se sientan productivas, se sientan más grandes, se sientan poderosas se sientan libres andando por la calle porque es que si tú te sientes minimizada y te sientes incómoda, no vas a pensar en que puedes mañana salir a hacer una vaina muy importante, entonces eso también es creo que es un punto bacano de hablarlo
0: de hecho me pareció que tocaste un tema que me parece re importante hablarlo y es también un poco el acoso virtual, que la gente cree que también es una bobada y que no pasa mayores pero me parece que es algo muy importante que podemos traer a colación, sin embargo lo vamos a tocar más adelante, me gustaría también escuchar un poco las intervenciones de nuestra copa Manhattan y de Alejandra, un poco de estas experiencias que ustedes creen como mi zona insegura es un poco lo que decía Helen sobre la forma
1: de vestir y es que, inclusive mi mamá, las primeras veces que me fui con falda a la universidad, me decía como, pero ¿estás segura de usar eso en el Transmilenio? Y yo, sí, o sea, porque tienen que tocarme, porque tienen que invadir mi espacio, por el hecho de que yo use tal o cual ropa, ¿sí? Y sentir que en algún momento me pueden hacer algo, en algún momento soy vulnerable a, independientemente si sea en la calle o sea en la universidad,
0: Sí, eso es cierto, súper cierto. No sé qué quieras comentarnos
3: tú, Aleja. Yo quería remitirme como algo que estaba diciendo quien dio el ejemplo de Canadá. Porque dijo muchas cosas muy interesantes O sea, la primera es pues esta discusión sobre el acoso virtual Que sí es una vaina muy importante Sobre todo en estos tiempos y sobre todo en universidades Donde hay grupos de como confesiones que ya se vuelven muy agresivos O sea, como que a veces sí son Se pasan y pueden llegar a caer como en un hostigamiento Muy raro y muy feo también Y respecto a lo de la zona insegura Yo creo que la zona insegura definitivamente es la calle O sea, como la vía es muy complicado, como que de verdad, y no solo, o sea, más allá de la ropa también hay un montón de estrategias que se forman y que uno se cranea, entonces voy a ir con cara de lámpara para que nadie me mire y nadie me diga nada y crean que, pero igual nada de eso funciona porque nada, nadie cree que podamos ser reactivas, ¿no? Y eso también se censura un montón, o sea, como esta frase de ante la violencia machista, autodefensa feminista, pues eso no es válido para las demás personas, entonces yo si man me acosa yo le respondo, entonces la paila soy yo, no él. y de verdad es, es algo que genera que la inseguridad sea mucho mayor, porque por ejemplo tú en la universidad vas a tener, pues no sé tú te vas a remitir como al entorno en el que estás siempre si ¿sí? me voy a entender, como o sea en la universidad también están tus amigos, están no sé con los que te caes mal, está todo el mundo que tú ves seguido mientras que en la calle eso no pasa, entonces yo sí creo que eso puede hacer pues un espacio más inseguro dependiendo de qué estemos hablando, pero en lo, el caso que yo estoy hablando, como eso hace también que el juicio sea mayor y que la presión que dice Lau sea mucho más fuerte y mucho más poderosa en la noción de culpa y que por eso haya una reacción mucho más pasiva por decirlo de alguna manera.
1: Exacto y siento que en la calle la gente ve que te acosan y que tú respondes y no hace nada, o sea, aparte de eso te miran raro a ti, no a la persona que te
3: está acosando y es
1: como pues me estoy defendiendo, ¿sí?
3: Aparte es como, o sea, por ejemplo Esta propaganda que mencionaba, Cachaza <risa> Esta propaganda de decirle Incluso a la gente cosas bonitas O sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué tenemos que decirle a gente desconocida cosas? A la gente no le importa lo que Tienen por decir de ella, o sea, cachémonos Sí, como no entiendo por qué es tan difícil de comprender Que en la calle para qué hablamos O sea, saludémonos y algo Pero para qué más, o sea, no, en, no entiendo Cuál es la lógica que hay detrás de eso Pues además de pues, toda la estructura que hay detrás Pero eso a mí sí también me parece muy grave como, sí, bueno, como que la solución es decirle a las mujeres, hola, qué bonita estás. Porque el problema no es que el piropo sea feo o no sea feo. El problema es que uno no es un piropo, dos es una falta de respeto, tres no tienes por qué hacerlo, cuatro no nos importa. O sea, el problema está ahí.
0: Por ejemplo, a mí hay algo que me ha puesto a pensar mucho y es que yo no sé si de pronto nosotras, por ser mujeres, creemos que. O bueno, sabemos un poco que se siente ser acosadas y por lo tanto sabemos que es respetar un cuerpo, ¿saben? Porque igual yo siento que, o sea, siempre están los manes que dicen como, ay, pero es que ustedes también morbo sean, pero es que ustedes no sé qué, pero es que uno dice como pana, pero es que yo no creo que sea tan sistemático como ustedes lo hacen o tan directo como ustedes lo hacen. O sea, de que pasa un man y uno se quede mirándole el culo, yo no creo que eso pase mucho. Entonces yo decía como, es como esa capacidad, no sé, de saber hasta dónde uno pues llega, ¿no? Y es precisamente porque uno como que no quiere
2: repetir eso que uno siente en el cuerpo de otra persona. Hay algo que, que tú dices que me parece muy interesante y es porque es los comentarios de la, del otro lado que dicen que nosotras también hacemos de, determinados comentarios que pareciesen ser morbosos. El asunto es que la cosificación del cuerpo siempre se ha evidenciado en lo feminizado y en lo femenino. La cosificación de lo corporal no está organizada con lo masculino o lo masculinizado. Entonces, realmente para ellos no es gran cosa que alguien de antes le sube el ego, antes a su masculinidad se ve más asertiva as, y más fuerte y más profunda porque una mujer le ah, tan, tan bacano, entonces realmente si lo hacemos, claro que lo hacemos, la diferencia radica en que hay una, hay una condición estructural de la cosificación corporal y que siempre se ha, habido, se ha visto vivenciada en los cuerpos femeninos y feminizados. Entonces, en, en lugar de, de que el otro se sienta mal, resulta que el otro afirma su masculinidad porque tan bacano que cinco viejas me morboseen, pues no se siente incómodo, el asunto es qué siento y particularmente qué sentimos con determinados comentarios, entonces siento que también eso que dices es muy importante.
0: ¿Y sabes que es la otra? Eh, yo tengo un caso de un compañero que él me la, se la pasaba diciéndome todo el tiempo que a él le encantaría que le estuvieran diciendo todo el tiempo que uy, que qué rico, que uy, estás muy bueno, que no sé qué, y resulta que le pasó, le pasó una mujer mucho mayor que él, pónganle ustedes tipo... 50, 60 años, le empezó a decir que estaba muy lindo, que qué rico colágeno, que bla, bla, bla. Y ahí sí él se sintió, digamos, que un poco vulnerable a eso que le estaba pasando. Y él decía, es que no me gusta, es que me siento muy raro. Y yo le decía como, ¿ves que no es chévere? O sea, ahí, digamos que ni siquiera se reafirma la discrepancia que ellos nos ponen que el chico... Yo súper bien su halago, pero el otro me dice lo mismo, que el chico, el chico guapo yo me voy a sentir como súper mal. Yo le decía, no, eso no depende ni de quién te lo diga, ni en qué circunstancia, ni nada. O sea, que a ti se te metan con tu cuerpo ya es una vaina muy transgresora O sea, a mí, por ejemplo, yo puedo situaciones
2: Una que me parece También muy importante Y que ya lo hemos hablado Un poquito Es en las relaciones de poder Jue madre ¿Usted la han acosado Con cinco hijas al lado Con otro lado? No Eso no pasa O es decir No pasa muy seguido Ese acoso siempre está Cuando está La eh, determinada persona sola O en una posición vulnerable O en una relación De poder desigual Usualmente Si usted va con su papá Le aseguro Vea Le aseguro Que ese acoso No está presente Si usted va con otra persona Que es hombre Le aseguro Que no está presente Ese acoso No está presente Y yo lo póngale Porque que yo sé que hace así. Entonces también se evidencia que no por ser bonitas o feas o lo que sea, porque dicen que no. El, el, el argumento es que las mujeres que socialmente no son tan atractivas, pues tampoco y resulta que sí. El asunto es que esa relación de poder primero es desigual. Y segundo, salga usted con su papá a ver si lo acosan y resulta que eso no pasa. Entonces, ¿dónde se ve ese asunto del piropo, sencillo, de buena fe, tranquilo, no está presente?
4: Lo que, o sea, con lo que está diciendo. Helen ni con lo que dijo Alejandra, es muy cierto el punto de que si han, hayan mujeres que de hecho han acosado a hombres que bueno, excepcional, pero no vamos a negar que puede pasar, no significa que entonces nosotras estemos diciendo, ay es que es válido cuando una mujer lo hace y no válido cuando un hombre, no, o sea, es que el punto del feminismo nunca ha sido decir que las mujeres podemos ser agresoras y está bien, sino el punto está de decir, parce, no hay por qué agredir frente a ese tema, así de sencillo, y eso no tiene que ir de ninguno de los dos lados. Pero hay que reconocer toda esa serie de agravantes que está cuando el, el acoso va de un hombre a una mujer. ¿Por qué? Porque está socialmente mucho más, no sé cómo decirlo, pero fortalecido y además justificado que el de una mujer. Es muy raro que una mujer acose con total libertad sin que sea juzgada, ¿sí? O sea, como que, a lo que me refiero, es como que se sienta segura y que todo el mundo la aplauda porque acusó y que diga, ¡ay, qué mujerón! Pucha, eso no pasa, en cambio sí pasa al lado inverso, entonces digamos que hay que tenerlo en cuenta, porque el punto es ese, no justificar la violencia de ninguno de los dos lados, no menospreciarla, porque yo he tenido amigos que han sido pues maltratados por otros hombres, pero también han sido maltratados sexualmente, el punto no es como menos para que los hombres puedan sentir agredidos el punto es que hay que tener en cuenta todas las condiciones contextuales que hacen que se agrave
0: cierto tipo de condiciones para las mujeres. Siento que uno no debería sentir eso ¿no? como sentir esa satisfacción de que ellos están sintiendo lo que una siente, sabiendo que de pronto ellos han justificado en muchos momentos el acoso, como ay no pasa nada, es normal, los hombres hacemos eso, tienes que vivir con eso durante toda tu vida, y es eso también sentir como esa capacidad de empatizar un poco con que nosotras tampoco estamos de acuerdo con que eso le suceda a ellos, o sea, nosotras tampoco queremos que los violen, tampoco queremos que pues en este caso los acosen, sino que es cuestión de que ellos también puedan pararse un poquito en lo que nosotras sentimos diariamente y que se puedan como poder, no sé de pronto ser más consciente de esto que pasa y dejar de normalizar y justificar pues esto que pasa. Esta ha sido la primera parte de
1: nuestro especial de acoso y no se pierdan la segunda parte porque seguiremos hablando con las chicas de la colectiva Las culicagadas y va a estar llena de puro cianuro. Ya saben, tenemos una cita. No olviden seguirnos en Instagram como Copitas de Cianuro, en Twitter como Copas de Cianuro y en Facebook como Copitas de Cianuro y a la colectiva Culi cagadas la pueden encontrar en Instagram como Culi cagadas con Q y si quieren que toquemos cualquier tema del feminismo háganoslo saber en cualquiera de nuestras redes sociales